0: EcoNco avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
1: Sécuriser ces installations, ces bâtiments, ces hommes, c'est une priorité stratégique pour l'entreprise. Artemis Group est mon invité et répond à ses préoccupations d'entreprise. Et puis Neo-Eco développe l'économie circulaire, indispensable pour mieux gérer nos si précieuses ressources. Cette entreprise nordiste vient de remporter le marché de la déconstruction du port de Beyrouth. Roubaix veut relocaliser une activité textile et compte sur les trois tricoteurs une toute jeune entreprise lancée par trois anciens étudiants de Lancet. Bienvenue, c'est Eco Co. La sécurisation de l'entreprise et de toutes les données de l'entreprise. Alors, il y a le matériel et l'immatériel, bien évidemment. Bienvenue, Mohand Fougali. Vous êtes directeur général d'Artemis Group, 1500 collaborateurs, 7 filiales en France, dans le top 20 des sociétés de, de sécurité de, de notre pays. Vous êtes expert de la sécurité de l'entreprise et bien implanté dans, dans notre région. Alors, tout de suite, une question. Euh, on, on a vu que la, la, la sécurité était revenue au cœur de l'entreprise depuis le début du confinement. Vous, euh, comment vous avez pu bosser alors que les, les bâtiments, euh, les femmes, les hommes qui bossent dans les
2: boîtes euh, étaient tous partis alors Effectivement, le, 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 la crise sanitaire a eu un gros impact dans nos métiers hein, puisque bon, beaucoup de choses ont, ont été fermées, beaucoup de sites ont été désertés mais malgré tout, les métiers de la sécurité ont dû continuer à travailler. Ouais. Donc, en ce qui nous concerne, sur le groupe, les, on a eu, une, on va dire, une une disparité assez importante entre les différentes filiales, puisqu'on a cette filiale. Mm -hmm. Certaines filiales ont, ont eu des très grosses évolutions, d'autres ont, ont été à l'arrêt, hein, comme par exemple la formation, parce qu'on a une université en entreprise dans, dans le groupe, ça un peu comme les écoles. Tout a été intégralement interrompu, bien sûr un peu comme l'événementiel, hein, puisque l'événementiel, dans les métiers de la sécurité, euh, a, ont été constat. Totalement à l'arrêt.
1: C'est une partie de votre métier, ça. Hein tout à fait, les tout les tout personnes fait. qui surveillent les entrées du Zénith, par exemple. Hein, ou Exactement. D'ailleurs, c'est
2: lui. Hein. Nous, on a également le RC Lens, ou, ou le LOSC. Bon, beaucoup d'événements. Il bon,
1: euh, n'y avait plus de boulot.
2: <rire> Il n'y avait plus de boulot. Euh, donc, ces métiers-là ont été très, très impactés. Euh, en revanche, d'autres métiers de notre secteur ont été, eux, ont eu des grosses évolutions. L'électronique, par exemple, exemple puisqu'on a, on a fourni beaucoup de caméras thermiques. Parce qu'au moment, au départ, on, on, on contrôlait les, les, la fièvre, les, les montées de fièvre des, des personnes qui entraient sur les, sur les sites. Donc on a mis à disposition... C'est ouais,
1: partie de la sécurité
2: Exactement, sanitaire. Exactement, Et on a également <coughs> mis enfin, en, en, en complément de la sécurisation sur les sites, de la sécurité mobile, c'est-à-dire les véhicules qui tournaient dans, sur les communes ou sur les, euh, sur les centres commerciaux lorsqu'ils étaient fermés. D'accord. Donc on va dire que la crise sanitaire a eu un impact important chez nous. On s'en sort plutôt bien puisqu'on a fait quand même Vous une évolution. Avez fait un
1: plus 6%. Hein. Voilà,
2: on en a évolué quand même sur, sur la période, mais euh, le métier en général a souffert. Puisque oui. 50% des métiers de l'événementiel, par exemple... Enfin, euh, 50 des sociétés ont eu, ont eu
1: Bien sûr. beaucoup, beaucoup de difficultés. Et, et là, c'est la reprise, la relance, et vous êtes confronté comme nombre de métiers, ils font presque la queue à la porte chaque semaine, confronté à un problème de recrutement. C'est quoi le problème
2: Tout à fait, tout à fait. Un peu comme bah, vous venez de, de, de le dire, hein, comme la, la restauration enfin beaucoup de. de... C'est qu'en fait, si vous voulez, notre métier de la sécurité a deux soucis principaux les marges. Ouais. On a un gros souci de marge. Donc, de ce fait, du fait que les marges ne sont pas euh, extrêmement importantes, pour information, les marges au niveau national tournent autour de 2%. Donc, extrêmement faible ah pour oui. la sûreté.
1: Plus bas que les métiers du voyage,
2: par exemple. Pour la sûreté. Hein, parce qu'après, ouais. la sécurité électronique, Bien etc. c'est autre chose. Mais pour la sûreté, 2%, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, ça nous laisse des marges de manœuvre extrêmement faibles. Et la marge de manœuvre la plus importante sur laquelle on aurait pu jouer, c'est les salaires. Bien sûr. Donc... Il y, a, il y a quelque chose qui en train de se faire là actuellement avec le, le GES, le syndicat national de, de notre métier. Mmh. Une grosse révolution, une refonte totale des, des métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une, une augmentation escomptée à l'orée de 2023 de 10% de la masse salariale... Ce que, ce ah, qui... Vous pourriez faire ça euh, sur faire deux ans. Ah, c'est énorme. plus
1: 10%. Donc ça, c'est évidemment un levier important pour euh, rendre opératif. ces métiers attractifs. Ah ben, Il y a un deuxième problème, vous voyez.
2: Le deuxième problème, c'est la, la formation. Aujourd'hui, si vous voulez, on a des métiers qui, sont, qui, se, ben, qui se sont professionnalisés. Des, des, des métiers qui sont maintenant en complément de la police. Je pense par exemple aux, aux agents sinophiles pour détecter les ouais. explosifs ou des, des, ce genre de choses. Formation salaire qui, veut, qui, qui va avec. Ça, c'est un impératif absolu dans le métier pour pouvoir attirer. Très sincèrement, le métier de sécurité n'a pas bonne presse en général, alors que... Il y a beaucoup, beaucoup de métiers très, très intéressants. J'invite d'ailleurs les jeunes ou les moins jeunes et même les femmes, puisque aujourd'hui quasiment 13% des effectifs sont, sont féminins, à rejoindre les métiers de sécurité, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire.
1: D'ailleurs, allez visiter le, le site d'Artemis. On découvre la palette de, de ces métiers. L'adresse s'affiche à, à l'écran. Est-ce qu'on innove dans vos métiers
2: – Alors, principalement de manière technologique. – La techno ?– La technologie. – D'accord. – Par exemple, sur la vidéosurveillance, les caméras intelligentes, euh, qui sont aujourd'hui euh, quasiment... Un un impératif dans sur certains sites le, les outils qu'on met à disposition de, de, de nos agents qui ont évolué également de manière plus que significative la géolocalisation les, a, les contrôles d'accès en reconnaissance faciale enfin il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont évolué uh -huh. donc les innovations sont principalement principalement technologiques Technologique. dans le métier
1: oh, il y a de quoi s'amuser quoi dans, dans il y a métier, beaucoup de choses avec une palette de, de métiers euh, très très diversifiés Yannick
2: oui le monde
3: du travail est complètement impacté aujourd'hui par les, les problèmes de main d'œuvre hein, les tensions sur le recrutement et on voit certains secteurs qui n'étaient pas du tout habitués à dire ceci, salariés, on va vous augmenter. Ce que ce que nous entendons de euh, avec vous, c'est que vous seriez prêt globalement au niveau de la profession à augmenter les salaires. Tout à fait, tout à fait. Et
2: ça, et ça passe Mais par, Comment par ça se
3: passe concrètement C'est le contre, un salarié, un agent de sécurité
2: qui bien va bien dire bien à son p... le client final. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, vous êtes obligé d'y aller là. On ouais. va, on va. Essayer dans la mesure du possible de, de, ah, bah, hein. de, de discipliner entre guillemets euh, les donneurs d'ordre en leur disant que si aujourd'hui les niveaux d'exigence augmentent, les salaires que l'on doit proposer nous à nos collaborateurs suivre. Peuvent, doivent suivre euh, impérativement. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. Sinon,
3: vous perdez de la substance, de la ressource humaine. La, la, et donc, ça ça
2: tout va tout se ressentir au niveau de la qualité des prestations mmh. et surtout une, une destruction d'emplois qui va être extrêmement importante. On ne uh -huh. pourra pas suivre. C'est pas possible.
1: Est-ce est que vos métiers euh, sont euh, <rire> durables au sens développement durable Est-ce que vous avez des actions euh, oui. dans, dans ce domaine Oui, bien sûr. Quoi, voilà. par exemple
2: bah, En fait, nous, en ce qui nous concerne, bon, on, a, on, a, on a une implantation nationale. Donc, on ouais. a, euh, sur l'intégralité de nos locaux, une politique RSE reste assez importante, hein, puisqu'on on transforme notre parc auto, par exemple, en véhicule propre. On a, des, on, a, on a beaucoup de choses, si vous voulez. On a une politique importante chez nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on met à disposition du personnel chez nos clients. Donc, on est beaucoup dépendants également de nos donneurs d'ordre, de leur politique RSE. Oui. Ah
1: et donc c'est chaîné, quoi. Et vos, Exactement. Vos, vos donneurs d'ordre vous challengent là-dessus. Et, Exactement. Et, et ils
2: nous tirent il tire vers le haut également.
1: On pose des questions. Donc gros, gros sujet de, de transformation de la ressource humaine de vos métiers. La formation, évidemment, c'est un sujet important. En deux mots, quoi d'autre
2: bah, Beaucoup, beaucoup de choses. La, for la formation, l'événementiel, il y a beaucoup, on a beaucoup, beaucoup d'éléments. Pardon Ça reprend, le zénith à rouvert hier. Hein. Oui, oui, ça reprend, ça reprend. Vous avez, vu, vous avez vu les stades, hein ouais. les stades sont, sont pleins en ce moment.
1: Hein eh, les les... vont même <rire> sur les pelouses. <rire> les perspectives sont
2: très, très importantes au niveau de la sécurité. Et le métier de la sécurité, je pense qu'on en stratégies. parle beaucoup actuellement. On va encore en parler beaucoup mmh. au vu de l'actualité électorale et les grands événements qui arrivent. Hein. Bien Parce sûr. Il faut quand même savoir que tout le monde se prépare aux Jeux olympiques 2024 en France.
1: Oui et qui auront lieu pour partie dans notre région. Tout à Merci fait. beaucoup. Tout à la fait. sécurité au cœur de la stratégie de l'entreprise avec le DG d'Artemis Group qui était notre invité. Je rappelle avant d'aborder les brefs que vous pouvez retrouver nos, nos invités sur les podcasts, également sur la lettre écho de, de la Voix du Nord et sur vos réseaux sociaux. Alors, euh, beaucoup d'informations à vous donner avec toujours la pénurie de semi-conducteurs. Les usines Stellantis, Renault et Toyota sont toujours concernées par les arrêts de production. Chez Stellantis, les usines ont connu en moyenne deux jours d'arrêt depuis euh, début septembre. Toyota, longtemps épargnée, a également dû se <coughs> résoudre. On a parlé à la suspendre la production à Onin. Et chez Renault, les sites de Douai et de Cléon seront fermés deux jours. Et ceux de Flins, Sandouville et Maubeuge, également, sont restés totalement à l'arrêt. La quatrième édition du Forum européen de l'industrie automobile s'est tenue la semaine dernière à Lille. Cette année, la mutation vers le tout électrique. Et ça y est, c'est daté, c'est fixé. C'est à l'horizon 2035 pour répondre aux enjeux du pacte vert européen. Et c'est un sujet, bien évidemment, qui a été au cœur du salon. Malgré la réouverture des restaurants, les industriels de l'agroalimentaire qui fournissent les cantines, les restaurants d'entreprise, les bars, les bistrots et aussi les grands chefs n'ont pas retrouvé leur niveau d'activité de 2019 si la restauration hors domicile a explosé depuis le déconfinement, les habitudes de consommation ont changé, ainsi la livraison à domicile et la vente à emporter ont raflé la mise, 62% de la restauration globale quand même est poussée par évidemment les confinements successifs et le télétravail J'adore ce type euh, d'invité que vous nous ramenez, euh, Yannick. C'est toujours avec, un plaisir. Christophe euh, Bof qui est président euh, de néo, néo Alors,
3: Christophe, ça ne va peut-être pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais vous êtes <rire> un chef de meute. Un chef de meute de, de l'économie circulaire. C'est quoi cette histoire C'est-à-dire qu'avant, c'était linéaire, on, on, produisait, on produisait, on consommait et on jetait. Il n'y avait pas de retour, il n'y avait pas d'éco-conception et il n'y avait pas d'optimisation des ressources. L'économie circulaire, c'est vous, c'est quand les ressources des uns deviennent, les déchets des uns, pardon, deviennent les ressources pour les autres donc, on réfléchit sur la fin de vie, on recycle, on réemploie. Ça, c'est le grand univers de l'économie circulaire qui devient un mode de reconversion, d'ailleurs, globalement, pour notre région, pour notre industrie et pour notre économie générale. Sur ces Alors,
1: deux dernières années, deux startups sur trois qui se créent euh, sont. sur le principe de l'économie circulaire.
3: Voilà, et de l'éco-activité, de l'éco-entreprise, on l'appelle comme on veut, euh, mais euh, voilà, et vous incarnez ça. C'est pour ça qu'on vous a demandé de venir. Alors, en quelques minutes, ça va être très, très compliqué, puisque vous êtes donc président de C'est le plus gros, on peut dire, ou le plus influent, celui qui a le plus d'impact, des cabinets d'ingénierie environnementale, c'est-à-dire ceux qui font les méthodes qui permettent aux autres et à toutes les filières de se constituer. Euh, voilà, donc il euh, y a peut-être des choses à faire dans le textile, dans la métallurgie, c'est tout secteur. Et vous êtes 43 à l'Ainéz-aux-Bourdin et vous faites travailler 200 ingénieurs. 200 ingénieurs, donc c'est tout un écosystème, une espèce de galaxie autour de vous. Euh, comment ça marche en, en 30 secondes C'est-à-dire comment vous faites pour
0: créer des nouvelles filières, et quand il y a un maillon manquant, vous intervenez Comment ça se passe En fait, euh, à chaque fois euh, qu'on crée une boucle d'économie circulaire, ben... Il y a pas forcément encore tout dedans. On a une ressource, une matière usagée. Je préfère appeler matière usagée que déchet, moi toujours. On n'est plus déchet. Voilà. C'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc il y a une matière usagée qu'on va, par contre, caractériser de manière très scientifique. Là aussi, avec des labos qui sont issus du nord de la France, l'IMT, Lidoué, l'ULCO de Dunkerque, Chimie Lille. Et ensuite, on va essayer de construire un nouvel éco éco-produit Et pour ça, généralement, il faut un industriel entre les deux. Et s'il existe, et on a plaisir à aller s'insérer. S'il n'existe pas, dans ce cas-là, eh on va créer un peu une structure donc euh, ce qu'on appelle chez nous euh, une start-up euh, qu'on va incuber et, euh, et on va lui donner euh, tous les moyens de réussir, donc on va lui donner de la technique, un peu d'argent, de l'administratif du réseau euh... Combien
3: de sociétés aujourd'hui avez-vous euh... Il y a 17 euh... sociétés qui 17 ont été sociétés.
0: créées dans l'écosystème de NeoEco, donc c'est de l'économie collaborative C'est euh, là c'est vraiment de dire, tiens, euh, il a tel talent, euh, s'il vient avec moi je vais pouvoir euh, le, le développer et vice-versa, et, euh, et ça, ça crée comme ça euh, pas mal d'emplois.
3: Il y a un exemple qu'on aime bien. C'est l'amiante. C'est-à-dire, on ne sait pas s'en débarrasser de manière industrielle massivement. On n'a pas encore utile, atteint le pic de, de, de consommation de l'amiante aujourd'hui, hein, de déconstruction de l'amiante. Vous, vous êtes capable. Vous avez créé une société,
0: Valam, pour ça. Alors voilà, oui, voilà qui est, euh, voilà dont aujourd'hui euh, euh, le dirigeant Pierre Emmanuel Lepers est en train de faire un travail assez fantastique et d'ici, allez, on va dire quinze jours, trois semaines, vous aurez la première tonne d'amiante transformée en matière en première France. secondaire en France. Ah, vous la recyclez aussi Oui. Ah oui. Ah ben oui. C'est euh, tout le tout l'intérêt de l'économie circulaire, c'est qu'une matière. Non, mais même euh, Mmh. Même l'amiante. En fait, l'amiante, c'est de la silice et du magnésium. Donc, les deux pris séparément. Ce n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est sa et forme il... qui se plante dans les poumons et qui ah, ouais. crée un, une sorte de mur entre l'oxygène et, euh, et le sang. Et donc, c'est d'où le, le concert de l'amiante. Enfin, je vulgarise, mais... Euh, ouais, ouais, ouais. Et tandis que là, on sépare d'un côté la silice, de l'autre côté le magnésium. Et ça fait deux matières, première et secondaire, qu'on peut réinsérer dans l'économie. Donc, donc, une solution euh, environnementale qui, avec de l'innovation parfois technologique. Là, c'est un bain d'acide
3: sulfurique, hein, je crois, ou clou... euh, chlorédrique. Mais, euh, Mais bon, voilà. voilà, on a trouvé l'idée, on a trouvé la méthode, la solution, et vous, vous la massifiez, vous l'industrialisez avec des petites unités de production ou de recyclage ou de réemploi. Il y a quelque chose qui, euh, qui nous a pas mal épatés euh, euh, à la Voie du Nord euh, dans, dans nos pages économiques, euh, c'est euh, c'est ce qui se passe à Beyrouth. Donc le 4 août 2020,
1: tout, ex ses écoles
3: tout explose, tout explose, c'est le néant, hein, on se souvient, c'est dramatique. Et vous, vous arrivez comme ça, euh, je ne dis pas les mains dans les poches, mais au culot, à la, à la Frenchie, avec deux copains à vous, hein, et euh, vous décidez de vous présenter dans les ministères et de dire nous, on est petits français, on a une solution
0: pour le port. Exactement. on a. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Tout à fait. Un on peu
1: l'appel d'offres. Euh,
0: non, non, parce qu'on est allé là-bas, et Merchez qui est le, le, le président de, euh, de Newmat, donc qui fait à la base du plafond tendu, il y avait des liens avec le Liban. Et, euh, et quand ça a explosé, il a été, euh, il a dit les gars, faut y aller. Et le, le troisième compère dans, dans cette aventure, c'est Jérémy Coudray, euh, là aussi euh, célèbre président de, de Restinov, qui, qui est en train de faire des choses assez extraordinaires aussi dans, dans sur le domaine, les minéraux, sur les minéraux, sur la partie minérale. Et euh, donc on est parti tous les trois là-bas. On a regardé qu'il y, y avait une situation assez, euh, bah, on peut voir quelques images euh, assez dramatique. Et on s'est dit, bah, si on appliquait la même méthodologie qu'on applique finalement de dire une matière. Il y a beaucoup de matières usagées. Eh bien, est-ce qu'on va d'abord les caractériser oui. Et ensuite, on va essayer de construire les filières. Donc, on a, pr on a pris d'abord une première étude. In situ, évidemment, pour, parce que l'économie circulaire ne s'entend que localement. Euh, la méthodologie est globale, nationale, internationale. Mais là, c'est de dire comment on va pouvoir construire les filières. On a évidemment rapporté des expertises du Nord. Euh, donc, ça, c'est assez marrant. Euh, pour euh, bah, ceux qui avaient déjà l'expérience de silo, de, voilà, euh, mais, euh, mais là-bas là, on a un, essayé de construire les filières.
3: C'est un champ d'expérimentation à ciel ouvert là, hein, euh, c'est-à-dire que c'est prime à l'initiative, euh, un problème, une solution, il faut régler au fur et à mesure les choses et, et
0: vous avez créé donc une entreprise pour ça qui s'appelle ouais. Récit Group où en êtes-vous alors un an plus tard, donc que ça va très vite. Bah, elle se développe plutôt très bien puisque euh, derrière la, la partie étude, euh, ensuite on a pris un deuxième contrat sur le traitement parce qu'on s'est dit bah, c'est bien beau de faire des études, mais nous on aime, ce qu'on aime bien c'est faire vraiment. Et là c'était dire de comment on va traiter les grains qui étaient issus des silos. Donc comment sortir les grains des silos avec les silos qui, qui, qui menacent toujours un peu de, de tomber, euh, les, les grains qui ont été ici mélangés avec euh, des déblés de béton et d'autres euh, typologies. Donc on est en train de finir de les séparer, on a retiré les grains des silos et puis là on est en train de de, de construire plusieurs voies de valorisation. Donc, ça va du compostage. Euh, à aussi, il y aura aussi des, des briquettes de bois. Enfin, l'équivalent des briquettes de bois pour, pour le chauffage, etc. Parce que là-bas, au Liban, on n'a pas souvent de l'électricité. Et, euh, et il n'y a que deux sociétés en Europe
3: à travailler voilà. sur la reconstruction du port, la, reconstruction, la démolition intelligente, la reconstruction intelligente d'une société allemande. Et vous voilà. C'est quoi la suite Comment on imagine euh, Rapidement. Bah la suite, dire,
0: oui. ça va être de, justement de regarder avec euh, nos amis allemands comment on peut aussi avancer, puisque finalement, on s'est rencontrés là-bas, on s'est bien aimés. Et puis, avec le partenaire local qui s'appelle Man Enterprise, qui est une sorte de, de rabot du tilleul local, mais local au Moyen-Orient. Entreprise de bâtiment. <rire> voilà. Euh, C'est de comment créer aussi... Une une implantation durable dans tout le Moyen-Orient pour aller porter les valeurs de l'économie circulaire sur l'ensemble du Moyen-Orient. Donc vous voyez euh, Tout ça à partir d'Alain et c'est quand même pas mal. Enfin, oui, L'effet bon, voilà.
1: d'une part c'est un modèle économique vertueux et en plus le savoir-faire circulaire des Hauts-de-France s'exporte. Ben, ouais. Bonne chance à vous. Christophe Deboeuf président de Néoéco était notre invité. Le groupe McCain, leader mondial du marché des produits surgelés à base de pommes de terre, a annoncé un nouveau plan d'action stratégique en faveur d'un modèle agricole et de production durable dans l'industrie agroalimentaire. Et encore aussi un peu l'économie circulaire là-dedans. En Haute-France, quatre fermes pilotes seront fer de lance de cette politique, dont deux en ternois, un, une en Santerre et une dans Larajoie. En 2022, c'est un rappel, toutes les entreprises françaises seront imposées au taux nominal de 25% contre 33% au début du quinquennat. Le gouvernement a ainsi voulu ramener la France dans la moyenne des pays européens. Sur les 5 ans, cette baisse aura représenté un coût de 11 milliards d'euros pour l'État. La région BPI France et la métropole européenne de Lille viennent de créer l'accélérateur Croissance haute de france dédié au PME qui compte moins de de 10 salariés et réalise un chiffre d'affaires entre 2 et 8 millions d'euros. Ce dispositif accompagne pendant un an les entreprises jugées en ambitieuses. Alors il y a tout un parcours du diagnostic, des ateliers, des modules de formation et surtout c'est très important pour ces PME naissantes de la mise en réseau. Bienvenue Sacha Boyadjean, vous êtes cofondatrice des Trois Tricoteurs, alors l'histoire est belle, hein, avec deux collègues de l'ANCET, l'école d'ingénieurs du textile installée à Roubaix, donc Alex et Victor,
4: ça.
1: Euh, bah, vous êtes sorti de l'école, vous avez traversé la rue et vous êtes installé presque en face quoi
4: c'est un peu ça. On a quand même travaillé dans la distribution avant ouais. de se lancer, mais... On mais a très décidé.
1: vite, vous avez créé votre boîte. ça. Les Trois Tricoteurs. Euh, et c'est un, un bel exemple d'une stratégie portée par Roubaix qui veut relocaliser de l'industrie textile sur son territoire. Et d'ailleurs, le 14 octobre prochain, nous serons avec une cinquantaine de journalistes de France et d'Europe hein, même, qui viendront constater ce, ce mouvement de ramener cette activité dans l'industrie du textile. Alors vous, votre business, comment ça va
4: bah, On a ouvert le euh, 1er juillet, donc là on ouais. commence tout doucement
1: ouais. et,
4: euh, et on est super contente de commencer à tricoter. Donc, du coup, vous pourrez venir personnaliser vos pulls et vos chaussettes dans notre atelier et regarder la fabrication sous vos yeux pendant que vous buvez un verre de la région.
1: Vous fabriquez réellement oui. euh, in situ et en plus, il y a un bar qui est, <rire> hein, qui est intégré à, à et C'est vrai, on arrive, on donne sa, sa, sa pointure et on ressort avec ses chaussettes. Hein. Euh,
4: plus ou moins, mais ah, euh, peu peu en ah, tout ouais. cas, on produit totalement à la demande. On ne lance pas les machines tant qu'on n'a pas de commande. Donc, euh...
1: Vous êtes jeune, jeune entrepreneuse. Euh, je, je lisais qu'avec vos deux collègues, vous aviez besoin de redonner du sens à votre métier. C'est quoi le sens de votre métier
4: bah, Aujourd'hui, on est passionné par le textile et euh, comme c'est une industrie euh, qu'on sait très polluante, euh, nous, on voulait vraiment continuer à vivre de notre passion et, et de nos valeurs au quotidien. Donc, euh, comme on, on consommait de plus en plus euh, zéro déchet, on n'a pas de voiture et du coup, bah, se lever le matin pour aller euh, bosser dans une entreprise qui ne correspondait pas, euh, ça ne nous allait plus. Donc, on a vraiment décidé de, de créer un, un nouveau business model du textile euh, qui est totalement innovant et et qui, qui nous plaît.
1: Et ce modèle euh, innovant, effectivement, fait des petits parce que des grands donneurs d'ordre sont en train de, de, de relocaliser des petites unités de production pour fournir les magasins euh, sur la zone euh, de, de chalandise. Euh, vous, votre parti pris, c'est de produire à la demande. Quand on achète des chaussettes et des pulls, c'est possible ça
4: bah, quand, quand on a le, le type de machine qu'on a qui produisent du coup intégralement du fil au produit fini. Euh, les produits, bah, on, on, on peut démarrer la machine que pour une pièce. Donc, du coup, euh, on n'a pas de, de risque, entre guillemets. Et, euh, et du coup, bah, on peut proposer ça euh, aux consommateurs.
1: Est-ce que la mode durable coûte plus cher que la mode.
4: Ben, quand on regarde le process conventionnel, euh, oui, mais du ouais. coup, grâce à l'innovation des machines et le fait que tout se passe dans notre atelier à Roubaix, donc on part du fil jusqu'au produit fini sans intermédiaire, eh ben, on a beaucoup moins de coûts et du coup, on peut proposer des, des produits euh, à un prix plus accessible. Genre ben, euh, La paire de chaussettes, c'est en moyenne 8 euros et le pull 70 à 80 euros. Oui, prix de, prix de marché, mais là, c'est du local, y compris le sourcing des matières euh, on fait au mieux, mais on, on a décidé plutôt d'investir dans un, un bon fil de qualité pour rallonger la durée de vie des produits euh, plutôt que, que prendre une matière première qui est locale, mais pas forcément durable, ouais, car elle euh, On essaye de, de, de teindre, par exemple, mais la filature en France, elle n'est pas encore assez développée pour qu'on puisse avoir un fil français.
1: Alors, vous, vous, vous entrez aussi dans une autre dynamique du, du marché de la consommation qui est celle de dire... Euh, on va proposer aux clients final et aux intermédiaires, mais il y en a le moins possible, de consommer moins mais mieux. Alors, consommer moins et mieux, euh, comment on market ce, euh, ce, cette promesse au, aux clients
4: bah, c'est surtout de, de parler de durabilité, de savoir que quand on va mettre 80 euros dans, dans son pull en laine mérinos, il va nous durer 3-4 ans et, et pas seulement un an, il ne va pas boulocher, boulocher ou retracir au lavage. Donc on, on a vraiment, bah, du coup, de par notre expertise d'ingénieur textile, euh, cette volonté de mettre en avant euh, la durabilité de nos produits.
1: Voilà, donc Yannick, vous allez abandonner les polos à la marque au crocodile et puis acheter des, des, des pulls, des 3... <rire> Roubaix, c'est euh, pas très loin de l'île
3: <rire> Oui, euh, il y a il y a 50 ans, euh, Roubaix était la capitale européenne du fil à tricoter. On est à la région de Fil d'Art. On disait qu'à à, à côté de chaque église dans les villages, il y avait un magasin Fil d'Art, un peu à côté de la boulangerie. 6000 salariés, c'était d'ailleurs le père de Gérard Mullier, fondateur d'Auchan, Gérard père Mullier, qui a qui avait fondé cet empire. Et puis on a vu réapparaître tout doucement ces dernières années la nouvelle mode du fil à tricoter. Est-ce que vous confirmez qu'on tricote de plus en plus dans, dans les familles, dans les, voilà, dans les,
4: oui, oui, tout à fait, ben, dans
3: les fait. salles à manger, dans les salons, dans les canapés, ça tricote, ça tricote, ça tricote en <rire> haut. Par exemple.
4: <rire> Mais on le voit beaucoup. Mais
3: vous, vous avez créé cette entreprise parce que y avait, euh, vous aviez le vent dans le dos par rapport à cette tendance euh, culturelle, presque bah, Pas retour. forcément,
4: parce que du coup, nous, on n'est pas du tout en, dans le, le, le terme tricomain. Enfin, c'est vraiment les machines qui sont très industrielles et qui tricotent. Donc, il n'y a pas euh, de de le savoir-faire qu'on connaît d'avant. Mais en tout cas, on voit un, un attrait euh, grandissant parce qu'il y a beaucoup de tricoteuses qui viennent chez nous euh, du coup, et qui se sentent bien dans cet espace industrie textile pour venir tricoter à la main. On, on organise justement des, des ateliers d'initiation avec d'art dans notre espace. Et, euh, et du coup, on va mettre à disposition aussi des, des pelotes de laine en vente, euh, de fil d'art. Et donc, on a vraiment une synergie euh, avec euh, cet acteur historique. Une
1: dernière question. Euh, donc, vous développez votre business. Hein, C'est une jeune entreprise 2019. Donc, circuit court, euh, mode durable, à la demande. Est-ce qu'avec ces ingrédients-là, on peut créer une multinationale <rire>
4: On verra bien mais en tout cas il y a énormément de choses à faire et euh, ce que j'ai pas dit aussi c'est que comme nos machines sont totalement automatisées, on produit aussi euh, pour des entreprises, des petits créateurs, des marques et donc euh, on travaille, euh, les machines travaillent la nuit pour ça. Et donc, des euh, grandes
1: enseignes frappent à votre
4: porte euh, Oui oui complètement, bah, on n'a pas commencé euh, réellement donc euh, je ne vais pas en citer mais, euh, mais en tout cas on a beaucoup d'attrait et on est très bien placé à Roubaix justement donc euh, il se passe énormément de choses. Euh, on privatise notre espace pour des séminaires, des réunions d'équipe et donc ça fait vraiment euh, un, un, le
1: truc, quoi. un gros
4: vivier euh, et un, un très bel espace qui permet de, de, de faire de belles rencontres. Et du coup, euh, nous, notre volonté, c'est de relocaliser au maximum le textile et d'ouvrir un atelier, une usine avec euh, un parc machine plus conséquent euh, à l'avenir et créer de l'emploi dans le textile à Roubaix.
1: Objectif d'emploi
4: bah, L'année prochaine, euh, 3, l'année d'après 6 et on verra après.
1: Beaucoup, bonne chance à vous. Vous doublez tous les ans. Et en plus, les trois tricoteurs euh, sont accélérés. Rêve 3, Rêve 3, dont on parlera euh, ces prochaines semaines dans Eco Co. Si vous avez des informations économiques, vous me les envoyez à cette adresse. Merci de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez en podcast avec euh, nos invités. Également sur le site de weo.fr, lavoidunord.fr, lecourrierpicard.fr. Courrier, euh, donc on est partout, quoi. vous ne pouvez pas nous, nous rater. Merci à vous, à la semaine prochaine. Au revoir.